0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Was meint ihr, kommen Tiere in den Himmel? Vielleicht eine etwas außergewöhnliche Frage zu Beginn, da habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht mit gerechnet. Ich bin in der vergangenen Woche in der Vorbereitung nochmal auf diese Frage gestoßen. Ich gebe auch heute keine Antwort jetzt darauf. Ich enttäusche euch direkt zu Beginn. Ich bin darauf gestoßen, weil ich an mein Studium an unserer Theologischen Hochschule in Eversbach zurückdenken musste. Und da kam eines Morgens ein Kommilitone meines Jahrgangs zu mir und erzählte mir, Rico, ich muss dir was sagen, was mein Sohn gestern zu mir gesagt hat oder gefragt hat. Und dann habe ich gesagt, was denn? Ja, der hat gefragt, Papa, kommt mein Hamster eigentlich auch in den Himmel? Ja, und vater hat so ein bisschen äh, zögerlich geantwortet nee ich denke er nicht und der kleine junge keine sechs jahre alt dann will ich auch nicht in den himmel richtig auf zack zwar ist gar nicht viel viel später kommt der gleiche junge erzählt uns wieder der vater morgens aus dem kindergottesdienst nach hause und sagt papa ich will nicht mehr in den himmel vater sagt wieso was denn wir hatten kindergottesdienst da hat man mir gesagt eben Himmel wird nur angebetet, das will ich nicht. Ja, auch da wieder interessant, also dieser kleine Junge, der sich genau Gedanken gemacht hat, was ist mir hier auf der Erde wichtig, der Hamster, wenn ich im Himmel bin, ist der Hamster dann da auch, nein, der ist nicht da, der ist mir aber wichtig, dann will ich da auch nicht sein. Und das andere Mal, was passiert da im Himmel, kann ich da was irgendwie mit anfangen, Nein, dann will ich da auch nicht sein. Ich fand das echt interessant und bemerkenswert. Und dann habe ich auch noch so gedacht, mh, nur angebetet ist vielleicht auch ein bisschen zu kurz gegriffen. Dass Gott angebetet wird im Himmel, ist sicherlich auch eine Facette, aber wahrscheinlich ja nicht nur. Das ist die Frage, die wir uns heute stellen. Wie wird es im Himmel sein? Ich habe gedacht, als ich mir überlegt habe, worüber predige ich im November, die zwei Male, die ich predige, in dieser Jahreszeit, jetzt ist das Wetter ja heute mal schön, aber es war ja in der letzten Zeit nicht immer so, ist es ja mal ganz gut, nochmal eine ganz neue Perspektive zu gewinnen. Und ich fand die Frage lohnenswert. Wie wird es im Himmel sein? Und wir wollen heute genau einer Spur nachgehen. Also es gäbe viel zu sagen. Heute gehen wir einer Spur nach. Vielleicht klingt es für euch oder für manchen von euch jetzt etwas banal, aber ich finde es wichtig, zu Beginn zu klären, was meinen wir, wenn wir von Himmel sprechen. Katja hat das ja eben schon so angedeutet. Also wir meinen jedenfalls nicht den Himmel, den wir sehen, wenn wir jetzt hier aus dem Fenster schauen. Die Wolken, diese blaue Farbe. Das deutsche, die deutsche Sprache kennt nur das Wort Himmel, die englische unterscheidet ja ganz hilfreich. Da gibt es einmal das Wort Sky, und das ist ein kosmologisches Wort, die Lehre vom All. Das meint den sichtbaren Himmel. Und dann gibt es das Wort Heaven. Und Heaven ist ein theologisches Wort. Also Theologie, das ist die Lehre von Gott. Und Heaven ist ein theologisches Wort. Es meint die Dimension, in der Gott ist. Das muss ja nicht ganz oben in den Wolken sein. Das kann auch woanders sein. Im Himmel sein, ganz nah bei Gott sein. Es gibt Menschen, die sich danach sehnen, ganz nah bei Gott zu sein. Im Himmel zu sein. Aber ich behaupte jetzt mal hier von hier vorne, für die meisten Menschen, ich würde auch sagen, für die meisten von uns hier, ist der Himmel doch eher weit weg. Und ich würde mich da mit einbeziehen. Denn der Himmel kommt, im besten Fall nach dem Tod, und um den Tod machen fast alle Menschen gerne einen richtig großen Bogen. Wer von den jungen Menschen oder vielleicht auch von mittelalten Menschen redet schon gerne über den Tod oder was danach kommt, da zählt er das Leben im Hier und Jetzt. Anders erlebe ich das oder habe ich das auch erlebt bei Menschen aus den älteren Generationen, zum Beispiel bei meinen Großeltern und einige sind ja auch hier, die den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben, wo das Leben an vielen Stellen vom Tod ganz existenziell bedroht war und wo es gut tat, auch eine Perspektive über das Leben hier auf der Erde hinaus zu haben, im Himmel zu sein, bei Gott zu sein. Und doch können wir ja feststellen, den Himmel, das können wir uns nicht vorstellen. Also im Vorfeld dieses Gottesdienstes haben mich mehrere Leute angesprochen. Am Sonntag komme ich in den Gottesdienst. Da bin ich ja ganz interessiert, Rico, was du sagst zu diesem Thema. Vielleicht seid ihr deswegen auch heute Morgen hier und habt gedacht, da komme ich. Also es ist da so die, die Frage, ja wie ist das denn? Wir können es uns eben nicht vorstellen. Und deswegen suchen ja Menschen oft so händeringend nach etwas Konkretem. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, es bleiben Menschen bei diesen sogenannten Nahtoderfahrungen hängen. Also wo Menschen, die zum Beispiel mal klinisch tot waren, berichten, dass sie wie durch einen Tunnel gegangen sind, auf ein helles Licht zu. Und das Interessante dabei ist, dass es durch die Kulturen und Religionen immer ähnliche Erfahrungen sind, die Menschen da machen. Das ist gar nicht was spezifisch Christliches zum Beispiel. Und ich finde es wichtig zu sehen, da haben Menschen wirklich was erlebt, tatsächlich, aber sie haben eben etwas erlebt in einem Grenzbereich zwischen Leben und Tod. Sie haben nicht etwas erlebt im Tod oder nach dem Tod, sondern in einem Grenzbereich. Und deswegen dürfen solche Nahtoderfahrungen, die können für uns nicht die Quelle sein darüber, was im Himmel ist, sondern wir schauen dazu in die Bibel, in Gottes Wort und da finden wir auch etwas dazu. Also Himmel ist die Dimension, in der Gott ist und das heißt ja dann, dass wir darüber reden, wie es einmal sein wird, bei Gott zu sein. Es gibt auch, manche von euch assoziieren das jetzt und haben das im Kopf, es gibt ja auch Verbindungen zum ewigen Leben. Die gibt es, die lassen wir heute aus und vor. Wenn euch das interessiert, was ist das ewige Leben? Dann kommt ihr in 14 Tagen wieder. Da geht es im Gottesdienst darum, was ist das ewige Leben? Heute konzentrieren wir uns auf den Himmel. Das ist die Dimension bei Gott. Auch das ist wieder für uns kaum vorzustellen. Wie gut, dass die Bibel Jesus Bilder benutzt, um uns anschaulich und greifbar zu machen, wie es im Himmel ist. Ich lese uns drei Verse aus dem Johannesevangelium, in denen Jesus davon spricht. Aus Johannes 14, die Verse 1 bis 3. Jesus sagt zu seinen Jüngerinnen und Jüngern, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, Hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das sind Worte aus einer Abschiedsrede von Jesus. Diese Rede hat Jesus zu seinen Jüngern gehalten, um sie vorzubereiten, auf die Zeit, wo er nicht mehr bei ihnen sein würde. Jesus wusste, er würde leiden, er würde sterben. Und das war für die Jünger natürlich ein dickes Ding. Jesus war ja ihr Ein und Alles, ihr Freund, ihr Lehrer, ihr Meister. Sie haben von ihm gelernt, sie haben Zeit mit ihm verbracht, das Leben geteilt. Deswegen war Jesus wichtig, sie vorzubereiten und sie zu trösten auf diese Zeit, wenn er nicht mehr da ist. Und deswegen spricht er ihnen das zu. Lasst euch durch nichts erschrecken. Vertraut auf Gott, vertraut auf mich oder wir können auch sagen, glaubt an Gott, glaubt an mich. Baut fest auf mich, baut auf Gott, egal was kommt. Und es mag sein, dass dich diese Worte heute Morgen im Herzen erreichen. Wenn du in die Nachrichten schaust und den Krieg in Israel siehst und die Drohungen der Länder um Israel herum und dich fragst, was kommt auf uns zu? Und der Krieg in der Ukraine, der rückt in weite Ferne, da hört man in den Nachrichten noch wenig von. Und auch da sind die Szenarien, wie man sich das ausmalen kann, ganz schön beängstigend. Also wenn du das kennst, Angst hast, Sorgen hast, wenn du vielleicht das Gefühl hast, ja, mein Glaube der ist gerade irgendwie, der ist so klein, da kann ich, kann ich kaum drauf bauen. Wenn du das kennst, dann bist du in guter Gesellschaft. Denn von Jesus selbst wird im Johannesevangelium gesagt, dass er angesichts dessen, was da auf ihn wartete, der Tod, wird mehrfach gesagt, dass Jesus da innerlich erschüttert war, Angst hatte mit dem, was auf ihn zukommt. Also, wo du Angst hast, wo du Sorgen hast, da kann Jesus voll mit dir fühlen und mitgehen. Und Jesus will ja nicht dabei stehen bleiben, sondern er möchte den Jüngern eine weite Perspektive aufzeichnen und benutzt dann dieses Bild, was ganz anschaulich ist mit den Wohnungen. Also das ist im Judentum eine weit verbreitete Vorstellung gewesen, dass Gottes eigentliche Wohnung im Himmel ist. Da ist Gottes eigentliche Wohnung, Gottes ewige Wohnung. Aber im Johannesevangelium sagt Jesus an einer Stelle auch mal zum irdischen Tempel in Jerusalem. Das ist das Haus meines Vaters. Hier meint Jesus aber die himmlische Wohnung, das himmlische Heiligtum, also diesen jenseitigen Ort, in dem Gott wohnt. Und, o oh Wunder, wie toll, im himmlischen Vaterhaus gibt es, anders als im irdischen Tempel, der für Gott allein reserviert war, im himmlischen Vaterhaus gibt es viele Wohnungen. Oder wörtlich übersetzt viele Bleiben. Da gibt es Orte zum Bleiben. Da ist Platz. Sowohl für die Jüngerinnen und Jünger, die damals diese Worte von Jesus als erstes gehört haben, aber da ist auch Platz für alle anderen durch die Jahrhunderte und Jahrtausende, die an Jesus Christus glauben, die ihr Leben an Jesus Christus festgemacht haben. Und angesichts der drohenden, des drohenden Todes und dass Menschen Angst haben, ja, was bricht denn dann ab, wenn ich vielleicht sterbe, ist Jesus wichtig, deutlich zu machen, dass die Gemeinschaft mit ihm, eine Gemeinschaft mit Jesus Christus, in der die Jünger ja gelebt haben, die haben das Leben geteilt, diese Gemeinschaft wird nicht abbrechen, sondern sie wird bestehen bleiben. Sie wird bestehen bleiben über Jesu Tod, über seine Auferstehung, als er in den Himmel fährt. Die Gemeinschaft bleibt trotzdem bestehen, bis Jesus einmal sichtbar auf unsere Erde wiederkommt. Das hat Jesus versprochen und wir wissen nicht, wann das sein wird. Es gibt ja immer Menschen, die so ein bisschen schauen und sagen, bald ist das soweit. Jesus selber sagt, dass er es gar nicht weiß. Das weiß nur Gott, der Vater. Aber Jesus wird einmal wiederkommen. Und dann wird diese Gemeinschaft, die wir jetzt auch mit Jesus erleben können, im Glauben, im Vertrauen, vollendet werden. Das ist das letzte Ziel für Menschen, die zu Jesus Christus gehören, in der Herrlichkeit bei Gott zu sein, im Himmel. Wir können sagen, im Haus des Vaters, bei Gott, zu Hause. Das liegt nicht nur in der Ferne. Das ist natürlich etwas, wo jeder, der heute Morgen hier ist oder zu Hause zuschaut, denkt, jetzt bin ich da ja noch nicht. Das stimmt. Und trotzdem fängt es auch jetzt schon an. Da, wo du dein Leben an Jesus Christus festmachst, kannst du schon etwas ein Stück von der himmlischen Herrlichkeit erleben. Aber wenn Jesus einmal wiederkommt, dann wird es vollendet. Vielleicht denkt ihr jetzt gerade, das ist ja alles ganz interessant und schön und Rico, du hast überhaupt noch keine Antwort gegeben auf die Frage hier, ne? Ja, wie wird es denn jetzt im Himmel sein? Manche von euch haben vielleicht eben schon so erste Ideen, Gehabt. Wir können ja mal genau das Bild nehmen, was Jesus hier gebraucht, um es konkret zu machen. Im Himmel zu sein heißt, ganz bei Gott zu Hause zu sein, in meiner Wohnung. Im Himmel zu sein heißt, bei Gott zu Hause zu sein, in meiner Wohnung. Ich persönlich mag dieses Bild der Wohnungen. Ich finde das anschaulich und hilfreich. Dann habe ich so in der Vorbereitung gedacht, naja, vielleicht ähm, sitzen jetzt hier Menschen, die denken, naja, Rico, also ich wohne in einem Haus. 150 Quadratmeter Grundfläche mit Garten, mit Lagerfeuer vielleicht, ähm, Kamin, wie wir das eben gesehen haben. Und jetzt soll ich mich auf eine Wohnung einlassen. Na, das ist aber... Eher irgendwie ein Abstieg. Na gut, okay, eine himmlische Wohnung. Hm. Anders erscheint das, wenn wir uns klar machen, dass vor 2000 Jahren die Menschen in einem Haus wohnten, und zwar als Großfamilie, mehrere Generationen, in einem Raum. Und wenn ich dann höre, da gibt es viele Wohnungen, eine Wohnung für jede Person sozusagen, na dann ist das schon nochmal eine andere Perspektive als die, die wir heute einnehmen. Was beinhaltet das denn jetzt konkret, dieses Bild mit den Wohnungen? Ich möchte so drei Punkte, die mir wichtig geworden sind, mit euch teilen. Vielleicht könnt ihr hier oder da anknüpfen oder führt diese Gedanken auch für euch nochmal ein bisschen weiter. In meiner Wohnung, da fühle ich mich Wohl und geborgen. In meiner oder in unserer Wohnung als Familie muss ich ja sagen, da bin ich gern. Da darf ich sein, wie ich bin. Auch mal ruppig, auch mal schlecht gelaunt, wo man mir sonst vielleicht sagt, jetzt lach doch mal. Ah, da darf ich auch mal schlecht gelaunt sein. Meine Wohnung ist mein sicherer Raum. Da gehe ich rein, da kann ich sogar die Tür von innen abschließen und dann kommt so leicht da keiner rein. Ich bin geschützt. Bei Gott zu Hause zu sein, das bedeutet, dass ich mich dort wohlfühle. Dass ich dort geborgen bin, wie ein Kind im Arm der Mutter oder des Vaters. Bei Gott zu Hause zu sein, bedeutet, da bin ich von Gott geschützt. Ich stehe unter Gottes Schutz. Wenn ich weiter denke, merke ich, dass mir persönlich nicht so wichtig ist, wie unsere Wohnung ausgestattet ist oder wie sie dekoriert ist. Ich will jetzt hier nicht solche so ganz so Klischees aufmachen. Also meine Frau Sarah würde das vielleicht ein bisschen anders beantworten. Mir ist das nicht so wichtig, Dekoration. Mir persönlich, ich merke das immer wieder, sind die Beziehungen wichtig, in denen ich bin, in denen ich lebe, mehr als Äußerlichkeiten, weil ich finde, das macht mich als Mensch aus. Da lebe ich also in dieser kleinen Familie und ich kenne meine Frau und meine Kinder und ich lerne sie aber auch immer noch mal wieder neu kennen. Da gibt es immer wieder neue Facetten zu entdecken. Da teilen wir miteinander Freude, manchmal auch Leid. Wir lachen zusammen, wir weinen auch schon mal zusammen. Aber es gibt ja nicht nur meine Wohnung auch im Himmel. Jesus sagt ja, da gibt es viele Wohnungen. Ja, hier auch, nicht nur Wohnungen. Manche Menschen leben auch in Häusern. Und ich bleibe ja auch nicht hier auf der Erde isoliert in meiner Wohnung für mich allein, sondern ich besuche andere Menschen. Ich pflege Kontakte, ich lebe Beziehungen, besuche andere Menschen. Ich stelle mir vor und finde, dieses Bild beinhaltet das, das wird so ähnlich auch im Himmel sein. Zu Hause zu sein, bei Gott zu Hause zu sein, im Himmel zu sein, heißt auch, weiter in lebendigen Beziehungen zu leben. Nicht isoliert, ich für mich allein in meiner Wohnung. Und nicht zuletzt bedeutet ja, eine Wohnung zu haben, einen Ort zu haben, wo ich bleiben kann. Also, das ist eine stetige Perspektive. Das ist etwas, das Konstanz hat. Etwas, was bleibt. Es geht also nicht ähm, so von einer Parkbank irgendwie auf die nächste. So nicht. Wir erleben ja, dass momentan auf der ganzen Welt so viele Menschen auf der Flucht sind wie nie zuvor. Und das ist genau das, was diese Menschen sich ja zutiefst wünschen, die manchmal alles verloren haben, dass sie einen Ort haben wo sie bleiben können, wo sie zur Ruhe kommen können. Da, wo ich bleiben kann, da, wo ich zu Hause bin, da kann ich zur Ruhe kommen. Da kann meine Seele zur Ruhe kommen. Und deswegen, wieder bedeutet es sozusagen übersetzt, im Himmel bei Gott zu Hause zu sein, das bedeutet, dass ich dort meinen endgültigen Ruheort finde. Vielleicht zieht ihr noch andere Perspektiven von diesem Bild aus. Ich staune darüber. Ich staune und finde, das ist echt eine schöne Perspektive. Die tut mir gut, die tröstet. Stellt euch das mal vor. Ihr könnt ganz bei Gott zu Hause sein. Im Himmel. Ohne das Leid, ohne die Not oder die Sorgen, die wir hier oft erleben, die uns prägen. Und vielleicht sehnst du dich danach, dass du ja, dieses etwas von diesem Zuhause auch jetzt schon erlebst. Und die gute Nachricht ist, im Glauben an Jesus Christus, wo du Jesus dein Leben anvertraust, ist das möglich, ein Stück weit das zu erleben. Oder wir können vielleicht sagen, wir können im Glauben jetzt hier einen Vorgeschmack auf den Himmel erleben, wie es ist, bei Gott zu Hause zu sein. Ein Vorgeschmack. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Das finde ich wichtig. Jetzt ist es ja so, dass wir trotz dieser schönen Perspektive, vielleicht habt ihr das ja gerade, dass ihr denkt so, seid da gerade so in Gedanken und schön und jetzt kommt sozusagen, aber noch sind wir nicht da. Das stimmt. Trotz dieser schönen Perspektive leben wir ja im Hier und Jetzt. Wir sind noch nicht im Himmel und wir werden von Gott immer wieder auch aufgerufen, unser Leben im Hier und Jetzt zu gestalten. Das ist auch die Verantwortung, die jede und jeder von uns hat, unser Leben zu gestalten. Und das finde ich ist wichtig zusammenzuhalten. Also auf der einen Seite dieses Geschenk, eine Perspektive über das Leben hier hinaus zu haben, bei Gott zu Hause zu sein und gleichzeitig das Leben im Hier und Jetzt zu gestalten. Ich bin überzeugt davon, mit Gottes Hilfe können wir das bewältigen. Und wir können auf Jesus schauen, der nicht nur seinen Jüngern damals, sondern auch dir heute Morgen sagt, Vertrau auf Gott und Vertrau auf mich. Amen. Wir laden euch ein. Miteinander zu singen, Gott zu loben, Gott die Ehre zu geben und den Gedanken, die euch jetzt gerade wichtig sind, noch mal nachzuhängen. Ihr müsst ja auch nicht sofort beim ersten Lied mitsingen. Wenn ihr vielleicht gerade denkt, Mensch, ich möchte da noch mal einen Gedanken für mich festhalten, dann macht das und steigt später ein. Lasst uns miteinander Gott loben. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?